0: Si eres profesional pero consideras que tienes algunas áreas que mejorar para ser más eficiente en tu trabajo o proyecto, en el Club Kaizen cuentas con cursos que te darán las herramientas para elevar tu nivel de experto. Suscríbete ahora entrando en clubkaizen.net y sé bienvenido a la comunidad de los emprendedores que estamos en búsqueda de la mejora continua. Se termina la semana, pero no las ganas. Y hoy, como siempre, preparo el café que te gusta. La labor que realizan los cuidadores de personas dependientes no es solo uno de los actos más grandes de amor, lo es también de justicia. Porque a pesar de que existen enfermedades incurables, ninguna persona es incuidable. Es por eso que en el episodio de hoy hablamos sobre algunas estrategias para, para el autocuidado del cuidador. ¿Me escuchas? Salud. Si lo Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito, espero que te aproveche. Damos inicio a este episodio número 818 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas um, tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras no importa dónde te encuentres y cuantas veces quieras, ¿eh? solo tienes que suscribirte en tu reproductor de podcast favorito y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es jueves 28 de febrero del año 2019. Y hoy cumpleaños, bueno no es hoy, es el 29 de febrero, pero este año no hay 29, está de cumpleaños Steve, el pequeño Steve, un aplauso para Steve, Steve Alonso Cruz Fabless que es mi hijo más pequeño, cumple ya tres años. ¡Oh, wow! Cumple tres años el pequeño Steve. Bueno, y estaremos celebrándolo en este día. Así que todo el que quiera enviarle felicitaciones al pequeño Steve, pues me escribe y yo se lo hago llegar y les respondemos en algún video en mi Instagram. ¡Claro que sí! Bueno, he preparado un episodio con un contenido que estoy seguro que te servirá porque ha sido un tema propuesto. En, el, en nuestra página web de teinvitouncafé.net. A agradecer a todas las personas que se dieron cita en el día de ayer, en la conferencia, cómo mantener límites sanos en la pareja. Eh, Jamie y yo teníamos mucho tiempo que no nos reuníamos en un escenario, en este caso vir- digital, no virtual, porque es real, digital, y la pasamos muy bien. Y, y bueno, fue valorado muy bien la, la conferencia también. Eh, mucha interacción entre los participantes, nos encantó la experiencia y prepárense porque el mes que viene tenemos una nueva conferencia en entrepareja.net. Para los que les interesan los temas de pareja, pues recuerda que tenemos el podcast siempre ahí activo. Lo retomamos eh, desde el año pasado, entrepareja. Eh, suscríbete en tu reproductor de podcast favorito porque en los próximos días te estaremos dando una buena noticia de algo que vamos a hacer, yo creo que ya a partir de este mes de marzo. Así que suscríbete. Nada, vamos inmediatamente a dar inicio al tema de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Cuidar a las personas, a las cosas, a la vida, es un acto de madurez. Tracy Macmillan. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Autocuidado del cuidador. Este tema lo trabajé con otras herramientas en el año 2016. Voy a buscar el, el, el episodio ya que grabé en ese entonces y lo voy a dejar en las notas del programa porque complementa muy bien este también. Y bueno, esto ha sido a sugerencia de ustedes. En teinviteuncafe.net sabes que puedes proponer temas y puedes votar por él también. Y se titula así, ¿no? La sugerencia o la propuesta. Convivir con personas con enfermedades neurodegenerativas y lo describe de esta manera. Hola Robert, gracias por tus podcasts, son excelentes. Como sabrás, el el Alzheimer es la enfermedad que será la número uno en este siglo. En lo personal, creo que todas las personas deberíamos saber identificarla porque si bien es incurable, se puede tratar. Yo convivo con una persona con esta enfermedad y tuve que aprender a los golpes por desconocimiento. Ahora creo que si hubiera conocido antes los síntomas, podría haber hecho algo para para que no progresase. Bueno, eso, eso está muy relativo, pero bueno. La persona que cuida al enfermo debe estar psicológicamente preparado. Y yo no lo estaba. Estaría muy bueno que hablaras sobre lo que va a enfrentar el cuidador y cómo no volverse loco. Te mando un abrazo desde Uruguay, Gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias a ti también por proponer este tema. Y hablamos sobre esto, ¿no? Sobre... No vamos a hablar del Alzheimer, sino que vamos a hablar sobre eh, quién, quién cuida a la persona que necesita ser cuidado, ¿no? La labor que realizan los cuidadores de personas dependientes no es solo uno de los actos más grandes de amor, sino también de justicia. Lo decía al inicio de este podcast, porque a pesar de que existen enfermedades incurables, ninguna persona es incuidable. Por eso, esta es una de las acciones más importantes de la sociedad, pero también la menos reconocida por nuestros organismos sociales. Cada uno de nosotros hemos vivido de algún modo esa dinámica familiar donde la atención del dependiente queda a cargo de un cuidador primario, generalmente mujer, que asume la mayoría de responsabilidades. Al poco tiempo, su existencia queda supeditada a ese contexto privado, duro y sacrificado donde no tardan en aparecer las sobrecargas, el sentimiento de soledad y de desconexión con su entorno. Ser cuidador implica ser capaz de de ofrecer una adecuada calidad de vida al al anciano o a la persona enferma, pero sin dejar de cuidarse a sí mismo, porque la dedicación y todo el amor invertido nunca debe llevarnos al desgaste emocional ni a la sensación de soledad. A día de hoy aún existen grandes carencias en materia de apoyo a la dependencia y al reconocimiento social de los cuidadores de personas dependientes. Eh, También el tema es que el sector de los cuidadores no abarca solo la atención de personas mayores o con demencia. Tenemos desde lesionados medulares, enfermos mentales, parálisis cerebral y el gran pero invisible colectivo de las enfermedades nuevas o raras, Entonces, esto es un tema sobre el que hay que reflexionar. A veces estamos muy atentos al al enfermo, al discapacitado, al anciano, pero ¿y el que cuida? El cuidado de una persona enferma, anciana o con un gran grado de invalidez o discapacidad ha estado de forma tradicional al cargo de una mujer relativamente de mediana edad. El cuidado ha sido casi siempre un asunto femenino y lo más complicado de todo ello era que hasta hasta no hace mucho, todas esas mujeres no recibían asistencia o instrumentos o asesoramiento sobre cómo cuidar y sobre todo cómo cuidarse. Claro, afortunadamente estos roles tradicionales están cambiando y aunque el cuidador primario sigue siendo por término medio una mujer Esta ya dispone de mayores recursos como centros de estancias diurnas, residenciales o el asesoramiento de formadores que capacitan a los cuidadores en la adecuada atención del enfermo dependiente. No obstante, aún es muy común ver los siguientes problemas de salud en las propias personas que atienden. Por ejemplo, mayor tendencia a sufrir depresiones, ansiedad o un nivel muy elevado de estrés. Sensación de frustración de no estar haciendo las cosas bien o de no cubrir todas las necesidades del enfermo. Sensación de soledad, fatiga frecuente, dolores musculares, dolores de cabeza frecuentes, molestias estomacales y gástricas. Algo muy común es la percepción de que su propia salud es muy mala o al menos mucho peor de lo que revelan las pruebas médicas. Mayor tendencia a sufrir infecciones, hipertensión, diabetes. Y eh, puesto que ya sabemos que gran parte de la atención a las personas dependientes se lleva a cabo en un ámbito familiar y y que ésta recae en un cuidador primario que pasará más tiempo con el enfermo, debemos plantearnos también una sencilla cuestión. ¿Quién se va a encargar de cuidar al cuidador? Es importante tener claro que la persona que atiende puede llegar a enfrentarse a situaciones que en muchos casos llegan a perjudicar su salud física y psicológica. Sin embargo, debido al amor sincero y a la dedicación absoluta entre el cuidador y el dependiente, es muy posible que sea muy reacio o reacia a tomarse un descanso, a compartir responsabilidades o a atenderse a sí mismo. Y todo ello se resume en lo que sería el síndrome del cuidador, del cual... También hemos hablado, por cierto, y voy a colocar el enlace a ese episodio para que puedas ampliar. Te voy a dar algunas estrategias que pueden ser de utilidad en estos casos. A ver, antes de las estrategias, no, y, eh, darle eh, mi, mi opinión a la persona que propone este tema. Eh, Esta persona que propone el tema dice, bueno, si yo hubiese estado más preparado psicológicamente o los cuidadores deberíamos estar más preparados, y yo no lo estaba. Eh, Es que nadie está preparado para situaciones como esas porque nadie espera que ocurran situaciones como esas. ¿Me explico? Entonces, eh, lo más preparado que tú puedes estar es tener una una autoestima sana, saludable, físicamente estar saludable, pero, pero es que... Esas son situaciones que llegan, ¿ya? O sea, que de repente a un familiar tuyo o a tu padre o a tu madre eh, tenga un accidente cerebrovascular o o tenga un accidente que haya que ahora estar eh, cuidando porque va a depender de, de uno de nosotros. Bueno, eso es algo que tú no te lo esperas para lo que no estamos preparados. Entonces... Será en el camino, ¿no? Que uno se va a ir preparando, va aprendiendo cosas, va mejorando el cuidado con esa persona dependiente, con ese familiar y, y no y podrá lidiar cada vez mejor. Pero ay, habría que llegar a esa situación. Por tanto, yo creo que nunca estaríamos 100% preparados. Pero ya que eres una persona, ya que eres un cuidador, pues es importante que tengas en cuenta estas eh, recomendaciones que te voy a dar eh, en este momento. ¿Mm? Eh, ¿Por qué? Porque también no todo el mundo nace con la vocación de ser cuidador. ¿Mm? Es probable que sea la propia vida la que nos ponga en esa situación a la fuerza. Entonces, el primer paso de ese cuidador será recibir asesoramiento y una adecuada información sobre la enfermedad que sufre nuestro familiar. Eso es básico, ¿no? O sea, yo me toca cuidar a mi mamá porque por lo que le ha pasado bien, qué es lo que le ha pasado y cómo lidiar con eso en términos médicos, en términos de rutina diaria y demás, cuáles son los cuidados que necesita y cómo se lleva a cabo. Bien, hacerme técnico en esa situación bien puntual. El segundo pilar a tener en cuenta es evitar el aislamiento social. Y en este caso es importante delegar funciones y responsabilidades en otros familiares y profesionales, ¿eh? siempre que sea necesario. Eh, y eso es sumamente saludable y es adecuado. ¿eh? Al principio el cuidador entiende que es quien, como sabe, ya lidiar con la enfermedad o la situación que tiene el familiar o la persona a la que está cuidando, pues solamente puede tener el control del cuidado. ¿ya? Y, eh, no, lo importante es saber que hay otros que pueden ayudar, entonces se pueden delegar cosas. O sea, mira, yo eh, yo quiero ver si tú eh, puedes ayudarme con esto, si tú puedes ayudarme con lo otro, entonces evitar ese aislamiento social eh, como cuidador. Eh, Hemos de potenciar en la medida que sea posible la autonomía del propio enfermo, si es posible. Se pueden reforzar hábitos como el aseo o la alimentación. Y todo eso también va a repercutir positivamente en la autoestima de la persona que necesita el cuidado, de la persona dependiente, ¿no? Y respetar, obviamente, también eh, la decisión del enfermo de querer ser lo más autosuficiente posible dentro de sus limitaciones. También hay que respetarlo, ¿eh? porque es un ser humano. Y si puede, aunque sea a su ritmo, despacio y demás, aunque se tome su tiempo, que lo haga, ¿eh? Eh, eh, potenciar la autonomía del propio enfermo en la medida de lo posible. Cuidar las posturas. Todos sabemos que los cuidadores están obligados muchas veces a cargar con el peso del familiar. Es necesario entonces que reciba información o formación sobre cómo llevar a cabo estas tareas. No queremos que termines tú enfermo con un problema en la columna vertebral con ese cansancio que te va a dar por estar cargando y no no haciéndolo adecuadamente, entonces no vas a rendir lo suficiente. Entonces, cuidar las posturas. Una adecuada alimentación, esto es muy básico, ¿no? Y tener eh, instantes de ocio. El comer de forma variada, equilibrada, evitando déficit, déficit nutricionales, es algo esencial. Es importante también no dejar de lado las aficiones, las pasiones y esos descansos cotidianos con los que sencillamente... Salir a caminar al menos durante media hora cada día, por ejemplo. Eh, Distraerte, ¿no? Viendo, qué sé yo, algo en la televisión, leyendo libros, eh, creando cosas, ¿por qué no? eh, Imagínate que tú en tus ratos de ocio puedes escribir en un blog y crear un blog y escribir tu experiencia de tu vida o parte de la historia de tu vida, algo que le pueda servir a otras personas que como tú están en la misma situación. Sería bastante inspirador y te ilusionaría bastante recibir esa retroalimentación de esas personas que como tú tienen la misma tarea. ¿Te imaginas? Yo no recomendaría que dentro de tus ratos de ocio te conectes permanentemente a redes sociales eh, yo quiero que sepan ¿no? que yo te, no estoy en contra de las redes sociales, pero, pero he descubierto, no, no es que sea tampoco el gran descubrimiento, que las redes sociales modifican tu estado de ánimo de manera eh, eh, co- como si fuese una, ay, una montaña rusa. Ya, Tú puedes estar muy contento, contenta, y, te, y entras a Instagram y te das cuenta que tus amigos se fueron a la playa ayer y no sé qué, y tú empiezas a molestarte. Y te incomodas. O tú empiezas a ver a la persona que está haciendo lo mismo que haces tú en las redes, que ahora salió con algo novedoso. Y entonces tú te sientes como que, ay Dios, modifica tu estado emocional en ese momento cuando tú necesitas tener un estado emocional óptimo para hacer lo que tienes que hacer. Y esto yo sé que es un tema que va más allá, se sale de este tema. Este es otro tema. Pero en momentos de ocio... Si estás tranquilo, tranquila y quieres seguir tranquilo, tranquila o o sentirte todavía mucho mejor, no es recomendable abrir el Facebook, el Instagram y ponerte a ver cosas de otros. Sobre todo en el caso del cuidador que sabe que en ese momento tiene que estar ahí y no en otro sitio. Entonces comienza a ver eh, imágenes de playa, de no sé qué. Ay, yo debería estar ahí. Ay, que la vida sí es cruel. Mira lo que ha pasado. No, no. Redes sociales, no. Recomendables no. En tiempo de ocio, no. Tiempo de ocio para distraer la mente. Ver televisión funciona. Ver Netflix funciona porque son cosas que tú sabes que son grabadas, son montajes y punto. Y te ayudan a ilusionarte, a emocionarte, um, Leer un libro también, pero no redes sociales en instantes de ocio. Y eh, por último, eh, y no menos importante, es importante, tenemos que propiciar, poder propiciar un desahogo emocional por parte de los cuidadores y con ello esa necesitada habilidad comunicativa para poder expresar miedos, ansiedades, sobrecargas. Eso es importante. Esas habilidades de comunicación, eh, como Como recomendación de no aislarte, bueno, tener algún círculo de apoyo, algún otro familiar, algún amigo que te pueda escuchar, con el que puedas hablar, desahogarte, puedes utilizar un diario para desahogar tus emociones, puedes escribir en un blog, um, ya, crear contenido para otros, es importante canalizar esas emociones que muchas veces sentimos cuando estamos en ese papel, ya. Los cuidadores anónimos que habitan... A día de hoy, en la intimidad de sus hogares, llevan a cabo una labor inmensa en nuestra sociedad que no siempre es reconocida por las instituciones. Ahora bien, es algo que las familias valoramos, algo que nos ennoblece como personas y que nos enseña que cuidar es amar y valorar al otro como parte de uno mismo. Y obviamente, este aplauso es para reconocer públicamente... Reconocerte a ti que has propuesto este este tema y que eres cuidador y reconocer en el mundo a todos los cuidadores que escuchan. Te invito a un café, darle ánimos eh, para que continúen y les invito a que no se queden solamente en el papel de cuidador, sino en el papel de personas que inspiran a otros que quizás emocionalmente no están igual que ustedes, tan estable, que están cuidando a otras personas y necesitan leerles, necesitan escucharles. Entonces, a ver si algún cuidador aquí que me está escuchando se anima a crear un podcast ¿eh? donde pueda contar su experiencia cuidando a una persona eh, discapacitada o dependiente y cómo ha podido sobre, sobrellevar eso y lidiar con eso. No es, si, no, no es que va a hablar de positivismo y piensa en positivo. No, no. Te voy a hablar como, como yo estoy viviendo mi proceso, qué me ayuda, qué no me ayuda, eh, para que estos, cuida, estos otros cuidadores que te escuchen puedan sentirse inspirados, eh, puedan sentirse identificados con ese contenido también. Si no quieres crear un podcast, pues crea un blog. eh, Lo puedes hacer. Ambos lo puedes hacer sin inversión económica. eh. Gratis lo puedes hacer. No necesitas eh, comprar micrófonos ni nada por el estilo. Y si tú eres un cuidador y quieres hacerlo... Cuentas con mi apoyo para hacerlo. Entonces me escribes y yo te encamino para que lo logres. Hay muchas personas que están cuidando a otros que necesitan escuchar la voz de alguien que esté pasando por lo mismo y ver cómo lo está superando para sentirse identificado y sentirse sobre todo que no está solo. Así que tú como cuidador que me escuchas, te animo a que lo hagas. Y en tu caso, que quizás no eres cuidador, pues yo te invito a que compartas este audio a esa persona que sabe, que tú sabes que está cuidando a ese familiar tuyo o a tus padres. O envíale este audio, ya, eh, para que sepa que existe. Te invito a un café, claro que sí, para, para ver si le sirve este contenido y si se anima también, aparte de a poner en práctica estas estrategias, para mejorar su salud mental, pues también aportar a otros que estén pasando, que, que, que estén asumiendo ese noble rol. Ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido. ¿Eh? No olvides compartirlo. Te Recuerda que puedes proponer temas como este y también puedes dejar un mensaje de voz en nuestra página web Te invito un café. Ahí tienes un botón, dos botones, un botón que dice enviar mensaje de voz. Te invito a hacerlo y otro botón que dice proponer tema. Si no quieres proponer un tema, pásate igual por por el área de propuestas para que votes por los que están ahí. Y así, en esa medida en que se van posicionando, en en ese mismo orden, yo los voy preparando en este episodio. Te animo a hacerlo agradecerte por estar ahí escuchando como siempre dándome tu apoyo te mando un fuerte abrazo hoy es día de celebración en mi casa y bueno todas las felicitaciones para Steve las recibimos y se la compartimos a él claro que sí hemos llegado al cierre de este episodio en Te Invito a un Café Agradecerte como siempre por todo. Gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. Por tus me gusta y comentarios en iVoox. Por estar ahí siempre presente. Quiero desearte un feliz jueves. Que lo pases súper bien. Que sea un día súper productivo. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy. Y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana viernes en un nuevo episodio. Chao.